0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Ein politisch nicht korrekter Prediger. Wir lesen aus Lukas Kapitel 7, die Verse 24 bis 30. Als sie gegangen waren, wandte Jesus sich an die Menge und sagte über Johannes. Wer ist dieser Mann in der Wüste, den ihr unbedingt sehen wolltet? Kam er euch schwach vor wie ein Schilfrohr, das im Windhauch hin und her schwankt? Oder habt ihr einen Mann erwartet, der in kostbaren Gewändern gehüllt ist? Nein, Leute mit kostbaren Kleidern und verschwenderischer Lebensart wohnen in Palästen, nicht in der Wüste. Oder habt ihr in ihm einen Propheten vermutet? Ja, das ist er und er ist sogar noch mehr als das. Johannes ist der Mann, von dem die Schrift sagt, ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird deine Ankunft vorbereiten. Ich sage euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, ist keiner größer als Johannes. Und doch ist noch der geringste im Reich Gottes größer als er. Und alle, die ihn gehört haben, selbst die Steuereinnehmer, gaben Gott recht, als sie sich von Johannes taufen ließen. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten dagegen lehnten den Plan ab, den Gott für sie hatte, denn sie ließen sich nicht von Johannes taufen. Soweit der heutige Text. Ein politisch nicht korrekter Prediger lautet die Überschrift und das war Johannes in der Tat. Er trug einen Kamelhaarmantel und aß Heuschrecken und wilden Honig. Er hielt sich in der Wüste auf. Er war so genau das Gegenteil von einem Wohlstandsprediger. Er war nicht der smarte, nette, freundliche Typ, den man gerne als Schwiegersohn hätte, sondern er war wirklich jemand, der die Menschen herausgefordert hat und der ihnen knallhart die Wahrheit ins Gesicht gesagt hat. Dieser Johannes war, ja, heute würde man sagen, ein Rebell, ein. Jemand, der gegen den Strom schwimmt, jemand, der mutig vorangeht und unbequeme Wahrheiten ausspricht. Jemand, der querdenkt, der ja, das Establishment in Frage stellt. Ein Querdenker im besten Sinne. Johannes war ein nicht politisch korrekter Prediger. Das Erstaunliche ist, dass dieser Mann wirklich Erfolg im Reich Gottes vorzuweisen hatte. Die Leute, die am Rand der Gesellschaft stehen, wie zum Beispiel Steuereintreiber, die hier genannt werden, kommen zu ihm, denken über ihr Leben nach, ändern ihr Leben und lassen sich von Johannes taufen. Wer weiß, wer ihm noch alles nachgefolgt ist. Prostituierte, Diebe, Mörder, Leute, die über die man die Nase gerümpft hat. Diese Leute waren in der Versammlung von Johannes und sie sind wirklich umgekehrt zu Gott. Jesus hat mal gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen zur Umkehr, sondern die Sünder. Und Johannes war ein Vorläufer von Jesus. Er war ein Wegbereiter. Er hat in einem ähnlichen Stil Menschen gerufen, nämlich Menschen, die Hilfe brauchten, die ein neues Leben anfangen mussten. Johannes war Komplett anders, als man sich einen Prediger so vorgestellt hat. Interessanterweise haben die, die eigentlich religiös waren, die die Schriften kannten, die sich auskannten mit den prophetischen Aussagen des Alten Testamentes, nämlich die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn sogar verfolgt. Sie wollten seine Botschaft nicht hören, weil ihr Machtsystem, weil ihr korruptes, System, das sie aufgebaut haben, in Frage gestellt worden ist. Weil ihnen ging es um Macht und um Geld, aber nicht darum, dass die Menschen umkehren. Sie haben den Menschen Regeln aufgedrückt, damit sie selber im Wohlstand und im Protz leben konnten. Johannes kritisiert das System, er greift das System an und er predigt eine ganz andere Botschaft, nämlich eine Botschaft der Umkehr. Und die Menschen haben ihre Sünden bekannt, haben sich versöhnen lassen mit Gott, und sind umgekehrt. Ich glaube, die Zeiten haben sich nicht groß geändert. Auch heute treten manch seltsame Prediger auf, wo wir die Nase rümpfen und denken, kann das denn ein Gesandter Gottes sein? Wir wollen lieber die Angenehmen, die Smarten hören, die Menschen rennen zu den Wohlstandspredigern, die ihnen Reichtum und Heilung und Wohlstand versprechen. Sie geben ihr Geld dahin, in der Hoffnung, dass die Saat, die sie gesät haben, reiche Ernte bringen wird. Sie lassen sich betrügen von den Lügenpredigern, die selber die Taschen voll machen und sich eigentlich gar nicht um die Menschen kümmern. Oder die Kirchenfürsten, die ihre eigenen Bereiche verteidigen und sich nichts sagen lassen, abgestumpft gegenüber dem Evangelium. Die gibt es heute auch, genauso wie es damals diese Priester und religiösen Führer gegeben hat. Sie werden hier genannt und Johannes nennt das auch beim Namen, Pharisäer und Schriftgelehrte. Die Zeiten haben sich nicht geändert und ich glaube, das Evangelium wird immer politisch unkorrekt sein. Das Evangelium wird immer Anstoß erregen, das Evangelium wird immer herausfordern zur Umkehr. Und Johannes hat herausgefordert. Er hat seine Herausforderung mit dem Leben bezahlen müssen, aber er ist sehr, sehr klar und konsequent ein geraden Weg mit Gott gegangen. Fairerweise muss man sagen, dass es auch religiöse Führer gab, wie zum Beispiel Nikodemus und in Johannes Kapitel 3, die nachdenklich geworden sind, die zu Jesus gekommen sind bei Nacht und die ihm zugehört haben, die wirklich die Wahrheit gesucht haben. Auch das gab es. Die Bibel ist sehr ausgewogen. Die Bibel ist nicht schwarz-weiß in dem Sinne. Hier steht in Johannes Kapitel 3, in den ersten Versen eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Dieser Nikodemus hatte erkannt, ja, Christus ist wirklich von Gott gesandt worden. Er ist wirklich ein besonderer Mensch. Diese Personen gab es auch, aber sie waren in der Minderheit. Nikodemus musste bei Nacht kommen. Er hat dann mit Jesus einen Kontakt gehabt, er hat mit Jesus gesprochen und Jesus hat ihm geistliche Weisung gegeben. Die Frage, dieser Text stellt an uns ist, worauf schauen wir? Was wollen wir gerne sehen? Wollen wir gerne einen smarten Gottesdienst sehen, mit einer guten Performance, einem schicke Kleidigten? gekleideten Prediger, der eloquent predigt oder geht es um das Wort Gottes? Und diese Frage, die müssen wir uns ernsthaft stellen, weil wir leicht in der Gefahr sind, auch in die falschen Wege zu geraten, wenn Menschen schmeicheln und uns wunderbare Dinge versprechen. Diese Gefahr ist immer gegeben. Johannes war jemand, der herausgefordert hat und diese Herausforderung von Johannes war aber keine Herausforderung aus Rebellion, aus grundsätzlicher Rebellion, aus einer zerstörerischen Geisteshaltung heraus, sondern diese Herausforderung von Johannes. Sie hat Leben gebracht und sie hat die Menschen zurückgebracht zu Gott. Wir müssen uns die Frage stellen, wo sind die Prediger, die herausfordern, die zu Gott zurückrufen und auch zu Gott zurückführen? Wo sind die Gemeinden, in denen sich Prostituierte, Drogensüchtige, Alkoholiker, Diebe, Korrupte und Leute am Rand der Gesellschaft bekehren. Wo sind die Gemeinden? Haben wir es uns nicht zu bequem eingerichtet in unseren Kirchen und Gemeinden? Wir wollen einen netten Gottesdienst haben, einen schönen Kinderdienst, einen wunderbaren Lobpreis. Aber wir wollen in unserer Ruhe nicht gestört werden. Johannes war ein Störer, der, der die ganze Gesellschaft aufgemischt hat und der zu einem Neuen aufgerufen hat. Und ich glaube, dass wir diese Johannisse wieder brauchen auch in der heutigen Welt. Leute, die klar die Wahrheit sagen, die Missstände beim Namen nennen und die Aufrufen zur Umkehr zu Gott. Du und ich, auch unsere Gesellschaft, wir müssen umkehren zu Gott, weil wir sind auf einem falschen Weg. Johannes ruft auch heute noch, kehre um zu Gott. Lass dich taufen, bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Steige aus aus deiner Bequemlichkeit, steige aus aus deinem bisherigen zerstörerischen Lebensstil. Es ist eine radikale, herausfordernde Botschaft. Christus nachzufolgen bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen täglich und ihm nachzufolgen. Und das ist für dich und auch für mich nicht wirklich einfach. Wir brauchen dazu die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen dazu die Liebe des Vaters, dass wir in Klarheit sprechen können wie Johannes, aber auch in Liebe, ohne zu richten, ohne zu verurteilen, ohne zu hart zu werden. Das ist eine Kunst, Menschen in ihrem Herzen zu erreichen, trotz der klaren Worte, dass sie umkehren zu Gott. Und davon brauchen wir heute mehr als jemals zuvor. Am Ende der Tage, und wir gehen der Endzeit entgegen, da bin ich mir sicher, wird sich Licht von Finsternis, die Spreu vom Weizen trennen. Wir werden eine Zeit erleben des Abfalls, wo Menschen von Gott wegkommen werden. Und andere sich ihm zuwenden werden. Es wird eine Trennung stattfinden. Die geistliche Sphäre wird klarer werden, weil Gott das bewirken wird. Wir stehen vor einer Entscheidung. Wollen wir wirklich Jesus nachfolgen? Wollen wir wirklich unser Leben für ihn geben? Wollen wir wirklich mit ihm leben? Oder wollen wir gerne einen lieben, netten Gott haben, der uns segnet und der uns unser Leben bequem macht? Ich glaube, beides geht nicht. Ich glaube, Gott ist gut, er wird uns immer segnen. Er hat auch die Menschen gesegnet, die Johannes gehört haben und das getan haben, was er gesagt hat, nämlich sich taufen lassen. Er wird auch die Christusnachfolger segnen, aber wir werden auch Verfolgung erleiden von den religiösen Führern, von den politischen Mächtigen, die sich angegriffen fühlen. Wir werden als politisch unkorrekt gebrandmarkt werden und verspottet werden. Das hat Jesus uns verheißen. Johannes war ein radikaler Typ. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass nochmal klar gemacht wird, wer Jesus wirklich ist. Johannes stellt ja die Frage, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Und dann wird klar, ja, dass Christus das Evangelium verkündet, dass er Kranke gesund macht. Blinde, sehend macht, dämonisch belastete freisetzt, zeichen wundert, Wunder tut. Es wird immer sehr betont, wer Jesus Christus ist. Und heute wird betont, wer Johannes der Täufer ist. Es gibt keinen netten Johannes der Täufer. Es gibt auch keine nette Bibel in dem Sinne, sondern die Bibel ist immer herausfordernd. Hier wird nochmal klar gemacht, wer diese Person Johannes der Täufer ist. Gott ist. Er ist fair, er gibt uns Klarheit, er gibt uns Wahrheit. Er zeigt uns seine Wege, er zeigt uns die Konsequenzen auf, wenn wir falsche Wege gehen. Er ruft auch heute noch zur Umkehr. Der Heilige Geist offenbart uns unsere Sünden und führt uns in die Umkehr. In diesem Geist ist auch Johannes gewandelt im Übrigen. Der Geist Gottes hat ihm gezeigt, wer Christus wirklich ist. Ein politisch nicht korrekter Prediger. Welche Prediger hörst du dir gerne an? Welche Prediger höre ich mir gerne an? Worauf haben wir unseren Fokus? Auf das Korrekte, auf das Gute, auf das, was nach unserem religiösen Verständnis richtig ist? Oder sehen wir manchmal auch das Wilde, das Ungeordnete, das Andere, das Gott tut? Wir können schnell an Gottes Wirken vorbeigehen, wenn wir in dem seichten Wohlstandsevangelium verharren. Gott möchte uns aus der Komfortzone rausholen. Er möchte, dass wir wirklich mit ihm Klar leben. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass wir diese Wahrheit in unserem Leben ergreifen. Ich wünsche dir jetzt einen guten Start ins Wochenende. Vielleicht ist es eine gute Zeit, darüber nachzudenken, wo wir uns verortet haben in unserem religiösen Leben, wo wir uns eingerichtet haben. Vielleicht ist auch die Frage im Raum, ist es vielleicht Zeit, Komfortzonen zu verlassen, anders zu leben, anders zu denken und neu zu Gott umzukehren. Es ist eine gute Zeit am Wochenende. Am Wochenende haben wir immer ein bisschen mehr Zeit als in der Woche, sich wirklich auszurichten auf Gott, ihn zu fragen, ihn zu hören und uns Impulse geben zu lassen, die vielleicht auch unbequem sind. Ich wünsche dir eine Begegnung mit dem lebendigen Gott an diesem Wochenende. Ich wünsche das auch mir. Und ich wünsche dir eine gute Zeit, dass du entspannst und dich erholst, trotz allem, trotz der Herausforderung, die vielleicht der Podcast mit sich bringt. Und wir werden es dann am Montag wieder hören, mit einem neuen Podcast. Bis dahin alles Gute und ein herzliches Shalom.